0: Bienvenidos al 20 Podcast número 128 de este lunes 27 de junio. Ya nos vamos acercando, vamos superando en realidad el ecuador del año y se viene una segunda mitad del año bastante, bastante cargadita. Mientras tanto, lo que viene cargadito es el 20 Podcast de hoy con las últimas novedades y noticias del mundo de los videojuegos. Tenemos por ejemplo a Hideo Kojima que quería su propio Homelander. Algunas noticias de The Day Before y su nómina de empleados que algunos trabajan gratis. Y Cyberpunk 2077 y una filtración que acusa, y estoy haciendo las comillas aunque no me veas con los dedos, acusa al equipo de QA del desastre del lanzamiento y todos los errores que tuvo el juego aquel malogrado lanzamiento allá por noviembre del 2020. Ahora sí, sin más dilación, vamos con tu ración diaria de noticias del mundo de los videojuegos en la medida justa. Esto es 20Podcast. Comenzamos este 20 Podcast hablando del gran Hideo Kojima, un abonado también, nuestro querido, nuestro querido y humeante Hideo Kojima, que me encanta cómo nos vende las cosas, hay gente que tiene fanáticos y detractores. Yo estoy del lado de los que queremos a Kojima. Y les le agradecemos mucho, aunque a veces se le va la flapa, como dirían los españoles, y se enamora de la parte más publicitaria, si se quiere, de sus productos y de un nuevo sistema de Stranding Game, como es The Stranding Is. Como digo, se le va, se le va un poquito. Pero no tanto como en Omura. Bueno, no importa. Sigamos hablando de Hideokoshima. Ya que recientemente el diseñador japonés fue tapa de todos los diarios, iba a decir, iba a sonar como una persona de 65 años todavía no he llegado a esa, a esa instancia, no soy generación X quiero que lo sepas del otro lado mi querido, mi querida o mi querida Boomer, que estás del otro lado no soy generación X, pero iba a tirar un tapa de todos los diarios. Bueno, en concreto te comento, Kojima tiró un par de un par de comentarios sobre Twitter y cada vez que Kojima habla obviamente aquí lo estamos escuchando y en este caso se refirió a la serie The Voice, ya que Estamos en la tercera temporada, si no recuerdo mal. Todavía no pude engancharme, aunque parece que está impresionante... Pero bueno, volvamos eh, a Kojima. ¿no? Que estoy, perdón, estoy un poquito disperso un par de días sin el 20 Podcast y ya estoy medio disperso y me pongo a divagar. Y cierto que esto tiene que durar más o menos 20 minutos, ¿no? Una hora y media como siempre que me pongo a hablar de videojuegos eh, con mis amigos o conocidos o con quien sea. Porque en realidad los gamers no tenemos tantos amigos. Bueno, no importa. Kojima. Kojima en el punto. Bueno... Hizo comentarios sobre la serie de The Voice y sobre un proyecto que él estaba preparando, o al menos que él estaba ideando, porque aclaró que no se invirtió y no, no se incurrió en palabras textuales de Kojima en ningún tipo de costo o en ningún eh, anteproyecto o pre-planning sobre esta idea. Esta idea era básicamente The Voice ya que él tenía pensado algo muy similar con un setting diferente pero que tuviera un enfoque bastante oscuro y bastante submundo con respecto a los superhéroes. En declaraciones que puedes ver en el propio perfil de Hideo Kojima en arroba Hideo-kojima-en su cuenta en inglés por supuesto... Él declara que después de ver los tres primeros episodios de la temporada 1 de The Voice, sacó el show y confiando que lo iba a seguir viendo, no es que no le gustó. Pero que en ese entonces coincidía con una idea que venía trabajando, en la cual iba a ser eh, un, un proyecto, un juego imaginamos, ¿no es cierto? Aunque sabemos lo que le gusta el, el séptimo arte a Kojima también, pero que en principio sería un juego que iba a tener... Un detective, un escuadrón, perdón la palabra que utilizó es squad, de detectives especiales que enfrentarían a legendarios héroes, como dejando de entrever el lado oscuro de los superhéroes no es cierto y menos idealizado, menos glamoroso. Bueno, eso se parece mucho a The Voice y otras obras del cómic, pero bueno, con la serie este concepto está mucho más en boga de todo el mundo y la verdad hay quienes creen que la serie ha superado incluso al cómic, pero bueno, acá no nos vamos a detener a hablar o a criticar la obra de The Voice si cómic o serie es mejor, sino esta idea que venía madurando eh, Kojima y que además una particularidad que obviamente siempre hay un virgochen que tiene que destacar y tiene que ser el más sabio de todo Twitter... que le dijo, ah, pero ya existió un cómic hace 10 años la mitad de los que vimos The Voice no leímos el cómic o más incluso y se hizo muchísimo más popular eh, de, en serie y en streaming que a través de, del cómic a pesar de que quizás vos del otro lado me digas no, yo lo leí, me encantó, me parece una obra maestra, pero bueno, la verdad se popularizó mucho más a través de la serie igual que con el universo cinemático de Marvel con un enfoque completamente de los héroes y capaz que Kojima, no sé, quizás no lee ni siquiera manga, no lo sé no se había encontrado nunca con este cómic, encontró con la serie después de tres episodios de haber dicho me cagaron en japonés. No tengo ni idea cómo se dice, me cagaron en japonés y no tendremos ni idea cómo será este proyecto de Kojima, si alguna vez verá la luz en algún tipo de medio por lo pronto con The Voice yéndole también claramente es una mala idea que Kojima saque este proyecto a reflotar, que como te digo el propio diseñador japonés dijo que lo estaba, lo estaba pensando no era ni siquiera un anteproyecto y no había puesto manos a la obra al respecto sino que era más bien una idea de las tantas que ha tenido el japonés en las últimas décadas y con mucho nos ha hecho muy felices en el mundo de los videojuegos, con otras eh, no tanto lo que sí sabemos es que Kojima está trabajando en un inédito proyecto con Xbox, como anunció en el último Xbox and Bethesda Showcase, que va a estar potenciado por el poder de la nube, yo no sé si se va a tratar de un juego de Dragon Ball o qué o es un gimmick o es obviamente Kojima vendiéndonos la moto nuevamente y dejándonos con ganas de ver más de todas maneras su último proyecto, Death Stranding, salió bastante bien. Así que seguimos, seguimos cojimistas a full de este, de este lado del mundo. Y aquí en el 20 Podcast somos fans de la cochineta, pero a tope. La siguiente noticia del 20 Podcast de hoy me gustaría decirte que es una rareza. Pero en el mundo del desarrollo y del desarrollo de videojuegos actual... Estas cosas medias, no sé si llamarle turbia, escabrosa o cómo denominarlo, se están dando cada vez con más naturalidad. La novedad en este caso viene por parte del desarrollador Fantastic, que tiene a su cargo el nuevo juego de MMO de supervivencia llamado The Day Before. Es el título más deseado actualmente en Steam y se esperaba que saliese este año, pero decidieron retrasarlo hasta marzo por lo menos del 2023 para trasladar la versión al próximo a la próxima iteración del motor Unreal Engine, estamos hablando del Unreal Engine 5 hasta aquí nada extraño, con años que venimos de retrasos y con decisiones sobre mejorar la calidad o cambiar el enfoque o el alcance de los proyectos del mundo del videojuego, nada raro. ¿Qué ocurre? Es que hoy muchos nos encontramos y muchos medios se han encontrado con que en la página oficial de la desarrolladora Fantastic hay una nueva sección llamada Volunteer. Y esta sección eh, detalla... Aparte de la cultura, algo muy importante, aunque te suene digamos como a frase de persona de marketing o de recursos humanos, es algo bastante importante en las organizaciones, sobre todo en organizaciones grandes o que persiguen proyectos tan grandes como el desarrollo de un videojuego de gran escala o un MMO en este caso. Bueno, esta sección de Volunteer en la página oficial que la encontrás es en Fantastic sina al principio FNtastic.com barra volunteer, con doble E, lo podés chequear vos mismo en inglés. Y sorprendente como me sorprendí yo, que a decir verdad no soy un tipo muy idealista, te soy absolutamente sincero, y tampoco es que vas a encontrar un póster de Marx en mi cuarto. Pero tampoco la pavada, che. Eh, en esta sección lo que se describe es la cultura de Fantastic que dice que está basada en el voluntariado, ¿Y qué esto significa? Porque además lo aclaran, porque ya cuando tenés que aclarar a la siguiente frase es porque, eh, amigo, estás en, un, estás en algo medio raro. Esto significa que cada miembro de Fantastic es un voluntario. Y además se explayan y dicen que hay dos tipos de voluntarios en, trabajando para la desarrolladora, o bueno, o voluntariando eh, para la desarrolladora, que son full-time y part-time. Los full-time trabajan por salarios o sea, son empleados, no voluntarios. Me gusta el juego de palabras que intenta ser eh, Fantastic, eh, pero no va a ningún lado con esto, en mi humilde opinión. Y el, otra, y el otro grupo se describe como part-time volunteers, o voluntarios a tiempo completo y voluntarios a medio tiempo. Y dice que cualquiera puede ser parte eh, como voluntario para contribuir con la comunidad de Fantastic y obtener geniales recompensas certificados de participación y códigos gratis para los juegos que desarrolla Fantastic, en este caso nos referimos a The Day Before que como te decía, tiene fecha de salida para marzo del año próximo en principio, gracias también al trabajo del voluntariado junto con este apartado que si te suena raro como a mí, es porque es raro, pero bueno, junto con este apartado en el que dice que todos podemos contribuir con Fantastic aunque algunos cobran y otra parte no van a cobrar, eh, algo que me llama la atención es que adjuntan un video, unos buenos señores representantes del estudio, en el que dicen que todos en la vida hacemos las cosas voluntaria o involuntariamente, y que en Fantastic se basa en la cultura del voluntariado para que todos persigamos una meta en común. Hasta ahí todo fantástico, ese discurso súper, eh, súper, digamos, de que todos somos amiguis y tiramos todos del mismo para el mismo lado y en el mismo bote y poder llegar a la meta que es el estreno de The Day Before eh, que va a ganar millones de dólares, eh, querido. Entonces, ¿cómo no soy eh, partícipe de eso y me das un certificado de participación y códigos gratis eh, para el juego? O sea, eso es. Precarización laboral, querido. Eh, y si hay alguien que sepa sobre leyes laborales del otro lado escuchándolo, por favor comentámelo en signmime en Twitter o comentámelo en la caja de comentarios si me estás escuchando a través de ebooks en lugar de Spotify, porque además... Si vamos al apartado textual y me quiero detener un poco en esto, no utilizan la palabra work, no utilizan la palabra trabajo en el apartado en el que se refieren a los voluntarios de medio tiempo. Esto claramente tiene un tinte también legal, no son, no son ningunos, ningunos onzos y el hecho de querer perseguir un objetivo en común me parece perfecto, pero ¿por qué no me pagas? Además, como para seguir haciendo amigos, si los agarra el pollo sobrero los despluma a estos muchachos, como para seguir haciendo amigos, después declararon en los medios internacionales que nadie que esté como parte del voluntariado está involucrado en tareas de desarrollo o de codificación de su próximo proyecto, es decir, de The Day Before, ya que varios medios se sorprendieron ante el hecho de que tenés el juego más deseado en Steam posiblemente sea un éxito comercial si haces las cosas bien en cuanto a tu propuesta jugable y en cuanto al desarrollo, ¿por qué no le pagas a la gente? ¿Por qué tenés gente trabajando por códigos o por cool rewards? Por eh, recompensas súper cool, super fantásticas. O sea, pagá. No tiene nada que ver que seas part-time y básicamente el que está trabajando para contribuir a tu proyecto también contribuye en el desarrollo. Esto... Eh, esto acarrea otro dilema y te lo comento a vos también del otro lado porque seguramente me está escuchando alguien que trabaja en programación o desarrollo y siempre está el debate, al menos en el mundo del TI, del cual soy, soy o en el mundo de sistemas, te cuento que soy parte hace 10 años, en el cual se dice si sí, los analistas los eh, QAs y diferentes personas que trabajan en tareas que requieren a veces habilidades un poco más blandas, son o no parte del desarrollo, bueno son parte de la programación o no, son parte de la codificación o no, pero del desarrollo del proyecto son partes sin duda entonces, que estén buscando estos grises y que estén aclarándolo con que nadie que haga código para nuestro para nuestro proyecto es un eh, voluntario de medio tiempo, sino que ese sí está contratado y a ese sí le pagamos, porque por más que tenga nuestra idea y que persiga nuestros sueños, a ese tipo hay que pagarle, porque si no, te hace una, no te hace un hola mundo básicamente, ahora por otra parte, también declaran que cualquier habilidad que tengan los voluntarios, puede ser considerada para, con, para poder concretar esta meta. Eh, entonces, si me ofrezco como voluntario y quiero programar, ¿me vas a dejar...? La verdad, eh, a ver... Está expuesto, como te decía, en fantastic.com barra volunteer. Varios medios lo han levantado porque esto es raro y es como un detalle, pero suena un poco escandaloso. A mí no me gusta para nada estos planteos realmente. Porque la verdad, si quisiera seguir algo eh, voluntariamente y quisiera hacer algo para perseguir una meta que cambie el mundo, quizás me voy a trabajar a Donoren para alguna ONG o me voy a trabajar a algún comedor infantil o algo un poco más noble que un producto comercial, que sí, que tiene un componente artístico, por supuesto, y que seguramente tiene muchas obras y mucho amor por parte de sus creativos y sus desarrolladores, pero los que están detrás eh, del despacho claramente están buscando a ver si alguien se copa voluntariamente y quiere que alcancemos esa meta llamada de Day Before. La verdad me sigue sonando a precarización laboral. No sé si, si, eso, si esto se califica como tal, pero me suena muy raro y muy gris. De vuelta, si del otro lado me estás escuchando y tenés alguna noción o tenés estudios en derechos laborales, me gustaría que me dejes tu comentario. Así nos nutrimos un poquito más y podemos compartir un poco más de este detalle. A mí, hablando en criollo, me parecen una manga de negreros. ¿Qué querés que te diga? Y no te digo que no voy a comprar de Ford pero me la baja bastante. Y temo ser reiterativo, pero recuerdo las palabras de John Lydon declarando que los costos se elevan en los proyectos de desarrollo y me parece que acá vemos claramente quién está ajustando y por qué lado del Excel se viene ajustando la cosa. Al menos para la gente de Fantastic, que no me parece nada fantástico lo que hacen. Un juego de palabras más obvio y no me voy a forzar mucho más con estos pibes, la verdad, si no le pagan a la gente. La siguiente noticia de este 20 Podcast trata también sobre una peculiaridad, una de las tantas que tiene el mundo del desarrollo y el desarrollo de videojuegos. Sorry, este segmento se llama Malas Noticias o Noticias de Mierda que pasan en este hermoso mundo también. Esperemos que no se repita, aunque sé que se va a repetir. Bueno, pero ahora se trata sobre Cyberpunk 2077. Y no... No se volvió a romper, parece que ahora va bastante bien en general, que es jugable. Y ya pasó a aquel bochornoso lanzamiento sobre todo en consolas de antigua generación. Nobleza obliga, en mi caso empecé, no tuve ningún problema. Aunque en mi caso es uno entre millones de personas que lo compraron y no lo pudieron disfrutar en su momento. Pero ahora trasciende un rumor por parte del canal de YouTube Upper Echelon Gamers que dice que recibió documentación confidencial, o bueno, habría recibido, vamos a tomarlo con pinzas por supuesto, que recibió documentación eh, confidencial y el sitio videogameschronicle.com, un sitio bastante reconocido, levanta este reporte que hace este mencionado canal de, de YouTube, Opera Gamers, en el que dice que tiene documentación, como te decía, confidencial del estudio encargado de dar soporte con el Quality Assurance de de Cyberpunk 2077. O sea, los testers. lo que comprueban, los que comprueban la calidad, no es cierto, de las piezas eh, de desarrollo y las funcionalidades que se esperan en muchos casos eh, de ellas. Funcionalidades que sabemos que llegaron bastante mal a Cyberpunk, sobre todo en PlayStation 4 y en Xbox One. El estudio llamado Quantic Labs que es de origen rumano, es un estudio externo eh, de CD Project Red, el cual CD Project Red contrató, como tantos otros, este estudio también trabajó con Ubisoft, no es un estudio nuevo, ni son cuatro amigos que se pusieron a hacer testing de desarrollo de videojuegos, que ya, ya ha trabajado, como te digo, Quentin Labs, pero ahora este reporte que se filtró, oficialmente indica que hubo bastantes irregularidades por parte del estudio que tenía que certificar la calidad del producto, es decir Cyberpunk 2077. En los documentos a los que dijo tener acceso este, este canal de YouTube Upper Echelon Gamers, que lo puedes buscar por supuesto, o Upper Echelon Gamers, Gammers, como quieras llamarlo, lo puedes buscar tranquilamente. Y en su extenso video destacan si esta es la razón por la cual. Eh Cyberpunk 2077 falló, bueno no hacer un control de calidad sobre el desarrollo de un producto puede llevar a muchos problemas, entre ellos que te salga roto en toda una generación de consolas. Sí puede ser, pero esto no deslinda de la responsabilidad a la gente de CD Red ni mucho menos. No obstante, parece que la cosa se puso bastante raruna por parte de Quantic Labs, ya que de los 72 eh, miembros del estudio de QA de Testing y aseguramiento de la calidad, una frase espantosa, dicho sea de paso, eh, declararon más personal del que tenían para poder mantener los contratos con las grandes desarrolladoras de AAA, como en este caso si Project Red, y además salen a la luz con esta documentación algunas irregularidades, llamémosle, algunas... Teje y maneje, eso nos chanta lo de Quantic Labs, pero no la gente, no los testers, sino porque de esta documentación el canal de YouTube destaca que, por ejemplo, más de la mitad de la gente encargada del proyecto Cyberpunk 2077 eran juniors o gente con muy poca experiencia, con apenas semanas de entrenamiento en lo que es el, el testeo y la comprobación de las condiciones de calidad del producto a entregar. Tal es así que según lo informado por Opera en Gamers en 2019, cuando se juntó parte del equipo de Quantic Labs con parte del equipo de desarrollo, con los tech leads, con los líderes de desarrollo de CB Project Red, a los que mandaron como referentes del equipo de QA, al principal referente no tenía ni un año de experiencia en QA, algo que es inadmisible para un proyecto de este calibre, pese a que estas irregularidades son mucho más común de lo que crees en el mundo del desarrollo. Esto sin duda acarrió muchos problemas por no tener el suficiente personal eh, veterano, por tener gran parte del staff según lo que indica Upper Echelon Gamers, gran parte del staff eh, inexperto o juniors, eso también te impacta directamente en la capacidad productiva de los más veteranos. Si vos metés gente nueva, metés gente que es inexperta y encima hay que enseñarle, obviamente hay que instruirlo, ese tiempo impactará ineludiblemente y hará que la contribución marginal de los otros miembros del equipo, es decir, los más veteranos, más expertos, tienda a bajar, tienda a disminuir porque están atendiendo en explicarle a otra persona, no se pueden clonar. Aunque, bueno, si fuese por eh, C Project Red parece, o Quantic Labs parece que los clonarían y por Activision, bueno, ni te cuento, los clonarían para poder tocarles el culo a más gente, básicamente. Además, como si todo esto fuera poco, el reporte del canal de YouTube destaca que en Quantic Labs tenían la meta de reportar 10 bugs o 10 fallas o glitches por día para entregar eh, reportería, no es cierto, y entregar resultados productivos por parte del cuá. Cuando normalmente esto varía mucho dependiendo de la complejidad de un desarrollo, pero unos 15 casos de prueba por día me parece que están bastante bien para un QA semi senior o incluso para un junior un poco más experimentado. Esto lo digo únicamente desde mi experiencia, y puede variar rotundamente, depende de la complejidad, la extensión de lo que se esté desarrollando, el alcance, ¿no es cierto? Y la envergadura del proyecto de CUA propiamente, es decir, de certificar la calidad esperada para este entregable, para el producto, para el juego, Cyberpunk 2077. Por lo que, concluyendo, por un lado me parece que culpar a estas maniobras de Quantic Labs como... El culpable de que Cyberpunk 2077 haya salido mal es completamente falaz, porque si sí, Project Red debería tener, si no tenía por supuesto, un referente, un líder técnico, o un referente de QA interno que pueda a su vez certificar o recertificar parte del trabajo, por lo menos los procedimientos. No te digo que van a ser la misma cantidad de pruebas, porque si tenés a 70 personas según Quanticlaps, por supuesto a 70 personas, si descontamos al CEO, Manager y Mandos Medios 70 testers haciéndote y reportándote 10, glitch, o 10 glitches perdón, o bugs por día. Eso no lo podrías replicar porque no tenés esa cantidad de mano de obra en tu propio staff y por eso estás subcontratándolo. Y aparte porque seguramente subcontratarlo en Rumania debe ser mucho más barato que pagarlo en Polonia. Lo digo sin pruebas pero sin dudas. Por eso es imposible deslindar del resultado paupérrimo que ha mostrado Cyberpunk en alguna de las plataformas de videojuegos más importantes cuando salió de las tareas de CD Projekt Red. Y por otro lado, que esto sea noticia se entiende, que trascienda hoy, también se entiende porque seguimos hablando de Cyberpunk 2077, va a tener su propia serie en Netflix, va a seguir entregando contenido del juego porque CD Projekt Red ya aclaró que va a seguir dándole apoyo, que no es un proyecto muerto Cyberpunk 2077... Pero te cuento que una empresa que subcontrata o mejor dicho una empresa que ofrece servicios externos como en este caso Quantic Labs con su equipo de QA a CD Project Red o a cualquier otra empresa en el mundo siempre, siempre le sobrevende recursos. Le dice que tiene más gente de la que dice tener, que puede tener más alcance el que dice tener, que puede cubrir más casos, más horas de trabajo. Total, después el que se jode es el obrero, el que tiene que poner la cara y el culo en la silla. Pero bueno, otra práctica como la de Day Ford parece que a Quantum Labs no le alcanzó con los voluntarios tampoco. Y esto, a ver, siendo completamente sincero y de vuelta, sin ninguna prueba empírica, de todas maneras te puedo asegurar que esto seguramente afectó todo el proceso de desarrollo porque si esa certificación de calidad no estuvo en tiempo y forma y respaldada por eh, el suficiente seniority de los, de los testers y realmente el resultado era difícil que fuese positivo. La verdad a día de hoy seguimos hablando de Cyberpunk 2077 porque es un poco uh, la mancha del mundo del desarrollo de videojuegos de los últimos años. Mancha que espero sinceramente que CD Project Red pueda limpiar en sus próximos desarrollos Pero no porque vaya a vender más o menos Sino para que tome esto como un ejemplo de cómo no debe hacer las cosas. Sobre todo internamente y sobre todo pensando en sus propios eh, trabajadores. Que sabemos que cuando salga de Witcher 4 así tengan gente laburando en negro. Tenga gente subcontratada que no haga el QA como corresponde. O tenga desarrolladores que no duerman durante semanas y no ven a su familia. Todos vamos a salir corriendo a comprarlo. ¿Para qué lo vamos a negar? Pero bueno, esperemos que esto sirva... De una vez por todas, ¿no es cierto? Como ejemplo para no seguir trabajando de esta manera en el caso de los polacos, ni tampoco en el resto de las desarrolladoras, ni AAA, ni tampoco en el indie. Que ojo que el indie es un mundo que amo, pero hay cada historia turbia que alguna vez vamos a citar, esperemos no tener muchas noticias realmente, pero alguna vez vamos a citar en el 20 Podcast sin duda. Para finalizar este 20 Podcast con una sonrisa o por lo menos sin tanto trago amargo luego de estas últimas dos noticias que lamentablemente trascendieron en las últimas horas, toca hablar sobre el próximo Nintendo Direct, pero en este caso que va a ser un Direct Mini enfocado en los eh, Tier Parties que va a ser este... Mañana martes, 28 de junio, alrededor de las 10 de la mañana, hora local de Buenos Aires, no se van a tratar juegos directamente de Nintendo o de First Party de Nintendo, por lo tanto Mario, Zelda, Bayonetta, olvídate, pero a quien se le filtró en las últimas horas novedades sobre sus juegos es, a quien no... Sí, adivinaste, Ubisoft. Ubisoft listó en su página oficial el lanzamiento del próximo Mario Rabbits Sparks of Hopes, que va a ser el próximo 20 de octubre. Así que si mañana a las 10 de la mañana vemos a Mario y a los Rabbits, que está siendo desarrollado por supuesto el segundo título de este juego de combates tácticos de Mario más los Rabbits. Si lo vemos es porque a Ubisoft se le escapó. Y lo siguiente que sabemos de Nintendo es que en las últimas horas se corrió el rumor, un poquito de Humito Hueda para ver una pequeña dosis de Humito Gueda que seguramente volverá durante la semana, de que Nier Automata llegará a Nintendo Switch. Así que capaz que lo vemos mañana. Faltan un par de horitas, 10 de la mañana hora de Argentina. Vamos a estar siguiendo ese Nintendo Direct. Y todas las novedades obviamente te las voy a comentar acá en el 20 Podcast. Para finalizar, el 20 Podcast número 128, que se extendió bastante. Estoy viendo que me está en la audacia y me está marcando unos 27 minutos aproximadamente. Bueno, espero que estés disfrutando de la compañía. Pero para finalizar, vamos rápido con los lanzamientos más importantes de la semana. Tenemos tres grandes lanzamientos que llegan todos el próximo jueves 30 de junio. Llega finalmente el DLC de Delicious Last Course. El DLC con el que se despide Cuphead, aquel mítico... Juego de plataformas y bullet hell Que solo superó Solo superado por el 17% de los jugadores Yo no lo pasé, lo admito, es muy difícil Cuphead, Pero algún día voy a volver a él Llega con su esperadísimo Lanzamiento de DLC Llamado The Delicious Last Course No te tengo que presentar a Cuphead. Sale el jueves 30 de junio En Playstation 4, Xbox One Switch y PC el siguiente que también sale el 30 de junio es la expansión. También muy esperada por un título muy exitoso de la saga de Capcom. Estoy hablando de Sunbreak, la gran expansión que llega a Monster Hunter Rise para Switch y PC, y por último otra expansión, War Slayer, así parece una banda de New Metal, es la gran expansión que expande, duplica, el universo de Odd Riders, el Shooter Looter de Square Enix y People Can Fly, esta llegará también el jueves 30 de junio a PlayStation 5, Xbox Series X y S, PlayStation 4, Xbox One, PC y Stadia, ¿te acordás de Stadia? No murió. Sigue ahí dando vueltas y va a recibir la expansión de Outriders llamada World Slayer. Me gusta porque para mí hay que decirla así, como si fuese una prese un presentador de, de la WWE o un presentador así de World Premiere. Bueno, ya está, basta. Ya terminé. Estos son los lanzamientos más importantes de la semana. Ahora sí, finalizamos este 20 Podcast número 128. Si te quedaste y estás del otro lado, te agradezco obviamente por la compañía. Espero haberte hecho compañía a un buen ratete. Te invito a dejar tu follow o tu suscripción si me escuchas en Spotify o en ebooks. Y también a compartirlo, así me ayudas a hacer crecer esta pequeña comunidad de 20 Podcast. Te agradezco nuevamente por estar del otro lado. Te mando un gran abrazo y que tengas una muy bonita tarde.